0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, Антон Арасланов, в студии Наталья Андреасин Здравствуйте Смотрите, Комсомольская правда сообщила о том, что в распоряжении издания оказался а, украинский банлист, так называемый, ну, черный список, хотите, да как угодно назовите, российских, зарубежных певцов, актеров, режиссеров, публичных людей и так далее, и так далее, и так далее. А, значит, этот список а, рассылается по всем национальным телеканалам, радио, интернет, печатным СМИ. Отныне, ну, конечно, конечно, У-у-у. отныне любое мирное упоминание а, в информпространстве о жизни или творчестве, Внимание, 573 персон из этого черного списка запрещено. Понятно, да? Запретили на Украине 573 человека. Раньше говорили о том, что 117, да, о чем мы вдруг сегодня-то заговорили? Чего мы вдруг, да? Неделя уже этому списку. А сегодня мы заговорили о том, что был официальный список. 117 там было человек. оказалось, что ничего подобного. Там еще министерство добавило. Понимаешь, в итоге получилось 573. Вот этот список появился в нашем распоряжении. Мы его изучили досконально, внимательно. И сегодня позвали в студию одного из, так сказать, санкционных артистов... За Алексей подобный. Лёш, привет. Привет, дорогой. Джанга. джанга, Джанга, Джанка, конечно, все, все знают. Давай мы сразу напомним тем радиослушателям, кто, ну, вдруг подзабыл, чем ты, собственно, прославился. Давайте послушаем.
2: Холодная
3: весна спят далёкие. Огни. Как долго я искал мечту моей любви. Васая озель, ты выучи меня,
4: приюти меня, не ругай за зря, Васая озель.
1: Понятно, да, да, Джанго, Алексей тебя, Подубный Сегодня у нас в гостях тебя, Я так тебя и буду называть Санкционным артистом санкционщик, Санкционщик-сепаратист Смотрите, значит, что Значится в этом списке вдруг для тебя это будет новость Значит, списки, естественно, обозначены Между прочим, не просто так, а с цитатами этих людей За что их, собственно, в этот список Министерства культуры Украины внесли Так вот, досье на подобного Да, есть Досье на же? На нашествии заявил о том, что Украина ведет войну против своего народа. Выступал в Луганске 23 февраля 2015 года и там заявлял, я считаю, что одна из основополагающих проблем этого конфликта – это культурный конфликт русского и украинского языка. Из-за того, что украинский язык начал насаждать насильственно, начали его навязывать, ломать культуру через колено, дальше многоточие, заявляли же люди с э, с высоких трибун после государственного переворота в Киеве, что здесь не будет ничего русского и так далее, и так далее, и так далее. В общем, а самое-то главное – это в конце, значит, этого досье, посещал оккупированный восток Украины. Было <с> дело? <къем>
5: Признавайтесь, во всех было. грехах.
3: Да. Тут, в
5: принципе, и так четыре раза В принципе,
3: и так семь раз, как в анекдоте. Как в анекдоте. Да, да, да. В вашем случае
5: четыре, да, мы тут считали до программы.
3: Ну, было четыре, в общем, то есть два посещения Донецка и два Луганска. В общем-то, это все, конечно, было с концертами, с общением с людьми и, в общем-то, посещением телеканалов. И вот вот это вот, скорее всего, конечно, сыграло очень важную роль Потому что там я начинал разговаривать Там, в общем-то, со мной очень хотели поговорить И я высказывал свою точку зрения на происходящее То есть в данном случае язык не до Киева довел, а до черного списка До Цугундера До Цугундера Да, до черного списка
1: Но ты когда узнал, да? Ну до этого, понятное дело, что к тебе уже там многие
3: относились Многие функционеры, не народ, естественно, Да не относились не так, только функционеры Очень да. многие и люди, на самом деле И в Facebook Мне когда-то писали, я не знаю, кто это вообще Может, это профессионалы я какие-то Я читал да. в
1: Фейсбуке, что ты предатель я же писал...
3: продал, уехал в Москву и так далее и так Да, далее. Ну, очень... во-первых, уехал в Москву Во-вторых, я да. очень много писал на эту тему Особенно до того момента Когда действительно Переворот состоялся Когда он состоялся, я понял Что, что бы я ни писал Это уже бесполезно, то есть все уже поезд мчится в пропасть неуправляемый.
5: Не а, и ваш собственный поезд мчится в Москву при этом. Но пишут, что у вас квартира в Киеве. Это правда? осталось у вас там
3: Но ну, на самом деле, вот, вот, вот это как раз... Я, я я читал эту заметку, да, по, по поводу mm-hmm. того, что у меня там недвижимость какая-то. На mm-hmm. самом деле, ничего у меня нету. Волк как сокол. Концы да, ну
5: практически Обрубил да. или, 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 нет, или нельзя так сказать? Нет,
3: я-то как раз не хочу обрубать.
1: А как можно обрубить концы? Извините, человеку, который вообще-то э, Киевом взрослен. Ну, Потому что Киев да. его
5: занес в черный список. А как <с он сейчас поедет туда?
3: Ну, вот я не знаю, как это юридически, но вряд ли поедешь, да? Да, меня, честно говоря, пока не особо тянет. После того, как я неоднократно посещал Донбасс и, в общем-то, места сражений, и в основном и даже места обстрелов, то есть кварталов, пострадавших во время обстрелов именно с украинской стороны, то есть те обстрелов, которые велись с украинской стороны. Я не знаю, не могу утверждать, кто именно это стрелял, это были вольные, наемные эти типа, батальоны, типа Азова ну, и, да, или да, Айдара, да. или это была регулярная армия, или национальная гвардия, там полно сейчас всяких каких-то странных подразделений, да. вот. Но эти руины я видел, я до сих пор, где бы я ни был, в каком-то городе, если вдруг вижу какое-то разрушенное от времени здание, или что-то, у меня начинается какое-то такое внутреннее, очень нервное беспокойство, потому что я очень много насмотрелся на разрушенные действительно да, дома. Да, надо думать. Да, вот, надо. поэтому Лёш, скажи, пожалуйста, когда ты... Впечатление и е- ехать А-а-а. в Киев, э- э- замечательный, спокойный, сытый город, очень э- э- неприятный, я бы сказал. Даже вот в какой степени кощунственный, для тебя получается. Ты когда узнал, что ты попал в этот список? Уже официально, все, пожалуйста. Что почувствовал? Да вроде бы недавно. Ну, а что-то, да что-то, я, а усь, чувства чувствовал? какие бы? Да я уже, в общем-то, ничего не чувствую по этому поводу. Уже я пытаюсь, во-первых, я, я все время пытаюсь как бы забежать вперед, не, не рефлексировать, так сказать, то есть не, не реагировать на обстановку, а как-то смотреть, смотреть в будущее и смотреть, что будет. Меня волнуют как бы другие вопросы. Я, я в этом списке с себя не особо волнуюсь. 8-800-200-0907-02, наш номер телефона за
1: что запретили въезд э, на Украину сотням российских артистов? В этом разбираемся. Что вы думаете по этому поводу? Звоните, рассказывайте. Я напомню, э, Алексей Джанга Поддубный, санкционный артист, сегодня у нас в гостях. 24:20 номер для ваших смс, РКП, перед текстом, через 4 минуты
0: вернемся. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
5: Еще раз здравствуйте, культурные люди в эфире, Антон Арасланов, Наталья Андреасин, и мы, я напомню, обсуждаем санкционный список из 573 фамилий наших артистов, режиссеров, которые попали в черный список, точнее, попали в этот самый список украинский, которым не не хотят их видеть на Украине, не хотят, и слов нету, и не хотят их даже упоминать ни в каких передачах и разослать эти списке с которыми вы целиком полностью можете ознакомиться у нас на сайте кп. уже заслали по всяким радио и телекомпаниям и ну вот для примера да у него, там просто есть такая табличка и при упоминании фамилии конкретного актера упоминается также вкратце из-за чего ему запрещают въезд в, на, на украину ну например вот расторгую его николаю что припомнили его фразу о том что он не воспринимает украину как другую страну для меня, говорит, это до сих пор единое целое с Россией. Виктор Сухоруков загремел туда, естественно, за фильм «Брат 2», который почему-то на Украине называют украинофобским. Заодно, по-моему, единственный Но цитат. Ну, там фраза. Там да, я вам тогда. за
3: Севастополь да, ответил. Да, вы да. мне еще, вы говорили, еще, за Севастополь да, ответите. Блядь, ответите. Да.
5: Ровно одна фраза на весь угу. фильм. Ну, вот как-то так. Дмитрий Харатьян за то, загремел в вот этот список за то, что вел в Москве праздничный митинг, концерт «Мы вместе», посвященный годовщине присоединения Крыма. Они, конечно, это называют в этом списке «Аннекс» крыма ну, вот и еще один из этих 573 артистов Алексей Подобный, он же Джанго, он нас сейчас в студии. Еще раз здравствуйте. Да, здравствуйте. И предыдущую часть мы закончили как бы вопросом: вот как вы себя чувствуете, как, как вы ощущаете? Вы, вы говорили, что вы еще пока не понимаете. А знаете, как большинство людей отвечает? Они говорят, что они гордятся этим попаданием в список. Как вам вот такой вот вариант ответа? На
3: самом деле можно. Я бы, я бы не сказал, что я горжусь, на самом деле мне в, в какой-то степени это безразлично, потому что те люди, которые делают такие вещи, составляют эти списки, собственно говоря, делают это исключительно, как я уже говорил, для внутреннего потребления, для популизма, что, мол, вот мол, они такие патриоты противодействуют тем людям, которые, значит, плохо говорят об Украине, хотя плохо об Украине я лично не говорил никогда. То есть, я, я с сожалением говорю о том, что Украина, к сожалению попала в такую ситуацию, при которой народ обманут, при которой народ направлен по совершенно ложному пути, по пути ненависти к своим своим братьям по крови и вообще просто одной и той же культуры, поскольку мы с вами тут культурные люди, да, то есть мы имеем к этому отношение, то мы можем об этом поговорить, что ведь это общая культура, общий язык, общее понимание и общее по большей части отношение к истории. Но если мы возьмем историю как одну из основополагающих составляющих культуры, то вот что получалось. Я вот сейчас ехал на эфир с одним интересным таксистом, который говорил, что... Таксист
5: откуда родом?
3: Таксист таксист родом из Украины, но он давным-давно в Москве, и он военным человеком был и так далее. И вот он рассказывает, что ему как-то попался в компании с его бывшим соучеником и так далее, а его соученик был директором школы на Западной Украине, там, Хмельницком, так? и он говорит, я взял учебник по истории. Которые преподавали в украинских школах. Это было там, может, там 10 лет, лет назад, 5 лет назад. Да. И он говорит: я пролистал этот учебник, а он ведь он украинский язык понимает, он человек из Украины, тем более Хмельницкий. да, Он говорит: Я нашел о Великой Отечественной войне, войне два абзаца. И все. Больше никакого упоминания, ни, никакой победы, ничего ни, ни, ничего подобного не было. И вот по этим учебникам училась вся Украина, можете себе представить. Поэтому, что получилось? Вот когда я выходил на нашествие, я говорил, кстати говоря, не совсем так, я, я говорил, я призываю с этой сцены украинскую армию остановить войну против собственного народа. Да? Перестать а, подчиняться. Да, да, да. Поэтому, э, ну да, саботаж такой. И, э, ну, просто к пониманию призывал ситуации. После этого от меня ушел класс ему было 30 лет он говорит я О-ха. значит патриот А-ха. я с тобой полностью не согласен ты не прав что, это, что ты это сказал и я ухожу
5: а куда он ушёл, на обратно ну
3: просто ушел из коллектива да а-га. то есть я нашел нового клавишника это не просто было сделать но мы это все равно сделали вот и я потом подумал а почему так все произошло и я потом вспомнил что ему 30 лет 30 лет это значит 23 года на он пошел в этом, рос. Он пошёл в он школу. В этом рос. Учебники по истории он стал э, читать через 4-5 лет после того, как он пошел в
5: школу.
1: А сейчас сейчас ему из новостей польские функционеры рассказывают о том, что украинский фронт это тот фронт, где воевали украинцы. Только исключительно. Помните? Это это феноменально просто.
5: Невероятно.
1: Слушайте, у нас сегодня в эфире Просто зашкаливает количество санкционных артистов. Мы сейчас дозвонились до Александра Адабашьяна, режиссера, актера, заслуженный художник э, Российской Федерации. Александр Артемович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Я не знаю, вот как вы лично к этому относитесь. Вас поздравлять с тем, что вы в официальный список Министерства культуры Украины внесены как невъездной
2: теперь? Или э, как бы Ну... расстраиваться? Не знаю даже как. Во всяком случае, что что, что приятно, что я в очень хорошую компанию попал».
4: <связано> ну, да,
1: так, л- Леша подобно смеется и улыбается
2: вам в том Я числе. просто это очень
3: достой вы... <связано> рад слышать этот голос.
4: Я лично не знаком,
3: но <связано> Берри Мор, <сэр>. О, <связано> да. <связано> вот видите,
2: вот одно, одно Александр Артемович. Вот, а, а слож...
1: Сложно не согласиться. Сложно не согласиться. Но ведь история но. Не, не очень непростая, да, из-за которой, собственно, вас в этот список внесли. Я не знаю, в курсе вы не в курсе, но в том самом досье Нет. написано следующее. Цитирую. В апреле 2013 года в эфире российского шоу Смак на Первом канале Иван Ургант заявил следующее: Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни. А до башьян, очищая, чем ургант, а, а, очищая значит, от зелени, подыграл ему и сказал: Я просто стряхиваю останки жителей.
2: Да, ну, это было действительно, я помню, что...
1: Но не самое, а... да? Вы же согла... соглашаетесь с тем, что не самая красивая история тогда получилась?
2: Да, что шутка действительно получилась не, mm. не очень красивой, я за нее публично неоднократно извинялся.
1: Но, несмотря на эти извинения, а мы эти извинения читали, естественно, вас в список внесли. По-вашему, есть хоть какая-то доля справедливости в этом?
2: Да никакой, извините. Ну, простите, ну, ну, да, неудачная шутка, согласен. Ну, да, значит, э, э, было и мне, и Ивану на это указано. Значит, и он, и я извинились, каждый на свой манер. Я, значит, просто сказал, что, ну, действительно, согласен, что шутка неудачная, простите, пожалуйста». Александр Артемович, по-моему, нет, 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 нет,
1: нет, 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 вот нет, 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 как-то невозможность въезда на нет, Украины нет, Может, вы планировали?
2: нет, 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 в Одессе. Вот, и после того, что там произошло, я просто... Вопрос остался от с собой, да? И нет, я просто позвонил, сказал, что я, что я туда не поеду, что Одесса для меня теперь совершенно лежит на того оба обаяния, которое было.
1: Ага, а скажите, а скажите, пожалуйста, надо ли, и этот вопрос всерьез обсуждается, но в интернете люди спорят, не могу этот вопрос вам не задать, а, надо ли симметрично, зеркально, что называется, отвечать? Надо ли такой список нам составить? За антироссийские высказывания, понимаешь, не пускать?
2: Ну, зачем? Ну, ну зачем на, на глупость отвечать глупостью? На... Потом, кто этот список составлял? Я не думаю, что там было большое количество уважаемых вновь, э, на самом деле Я не могу назвать 500 уважаемых мною ага. украинских деятелей культуры. Но, в самом случае, как сказать, человек 10-12 назвать могу. Вот, не думаю, что кто-нибудь из них участвовал в составлении этого списка.
1: А вы наверняка
2: вот. а... Да. А включать в этот список тех людей, которые это все сочиняли, они, ну, я думаю, и сами вчера не сунутся, я так полагаю.
1: И то верно. Александр Артемович, вы наверняка слышали эту историю, приятную, неприятную, с Табаковым, которая произошла. Да, вот за те заявления многие на него обиделись, когда он говорил, что второго, третьего ранга, понимаешь, украинские деятели искусства были в золотые времена, да, расцвета украинской культуры, после, после русских, естественно. Вот в этом отношении вы разделяете слова Олег Павловича, или или нет?
2: Ну, при, при, при всем моем уважении к любой там, к культуре, но действительно, можно по пальцам пересчитать выдающихся деятелей украинской культуры. Никто этим раньше не и не занимался, слава богу. И никто не интересовался какого-кто происхождения. Слава тебе, Господи.
1: И не пытался Он, разделить.
2: И, и не пытался. Значит, занялись этим они первые. Когда стали четко совершенно делить, проводить эти границы, Гоголя переводить на русский язык, Выкидывать оттуда слово «Русь» Ну ну, ну и так далее Но, естественно, вся эта глупость должна была перевести Каким-то совершенно идиотским последствиям
1: Услышал вас Александр Добашьян Режиссер, актер Был на телефонной связи Через 4 минуты мы продолжим И услышим, что
0: конкретно Олег Табаков Тогда сказал Не переключайтесь И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко на радио Комсомольская правда по понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени Культурные люди на радио Комсомольская правда
1: В студии Антона Росланов, Наталья Андрясин, наш сегодняшний гость, музыкант Алексей Подубный, группа Джанга. продолжаем говорить о том, за что украинские власти запретили въезд в страну сотням российских артистов. Мнение многих из них мы услышим. Вот до этого вы разговаривали, как вы слышали, с Александром Адабашьяным, режиссером и актером. А я обещал вам дать послушать, кто-то вспомнит, а кто-то, может, впервые узнает, за что многие ополчились, многие на Украине, ополчились на Олега Табакова. Давайте сейчас услышим.
4: Дедушка владела огромным имением в Одесской губернии. В сердца говорила, «Да плюнь-то на них! Это ж темнитаны, грамотные люди!» Ну, конечно, они защитят таким образом. Нет, вы знаете, ведь беда-то в том, что люди нормальные, они будут страдать от того, что реальная информации о мире никак к ним не попадает. Я жалею их. Они в каком смысле убогие – и даже настоящая заключается в том, что во все времена их ну, лучшие представители интеллекта, литературы, они по
2: сравнению с русскими были где-то на второй и третьей позиции.
1: Но не за эти слова был внесен Олег Павлович в черный список украинских. Хотя хватило как раз эти слова бы. Хотя там это, это, в этой это, 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 это и этого хватило бы.
5: Они приводятся а, там абсолютно ам... точно. Вот махнула цитата, рукой, несмотря да. на
1: то, что у меня Одна четверть крови украинская. Я жалею, и они в каком-то смысле убоги А, она в том числе да, есть да, 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 да. Но досье начинается С истории о том, что никакого отношения Крым к Украине не имеет
2: Я ну, так общем, понимаю, что это гла-
1: Главное Палыч. Главное. Самый у нас серьезный говорун Это, естественно, Йосиф Давыдович У него досье самая длинная. Я проверял
5: Еще бы я проверял. Можно, можно подумать, а, да. Вот скажите Сколько мне, он, пожалуйста, дам, скажите
1: мне, пожалуйста, а, 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 как вы к этому относитесь, обращаясь к нашим радиослушателям? Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Видите ли вы в этом хоть какую-то справедливость? А самое-то главное, к чему вот такие культурные санкции могут привести? А, естественно, история с Табаковым имела продолжение. Естественно, Олег Павлович. Попытался объяснить, собственно, что он имел в виду, потому что на самом деле оказалось, что это была фраза вырвана из контекста, как Олег Павлович объяснял, что ее вообще слили, это было в личном разговоре высказано, а не там под запись, не, не для эфира там, по и так далее, по телефону, да, 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 по телефону. И мы, собственно, с Олегом Павловичем разговаривали, и вот как он после, уже, уже после этого скандала это, всю эту историю объясняет. Пожалуйста, давайте услышим.
4: У меня четыре крови. Русская, мордовская, украинская и польская. Мы знаем, да. А если знаете, ну, можно себе такое представить, что вот то, что вы сейчас озвучили, может вымолвить человек, ну, как бы сказать, обладающий четырьмя кровями.
6: Дело в том, что люди не понимают, и мы хотим с вашей помощью разобраться, кого... Вы вы знаете,
4: я боюсь, что если они не понимают, то они не поймут. Я ведь жизнь свою... Живу бело.
5: Но если речь о политиках, это совсем одно. Но люди воспоминают как личное оскорбление. О да
4: каких политиках? Ну, какой мне дело до политиков? Я понимаю, всерьез и глубоко в одном примешле, в театральном. Вот если бы ты было о театре, тогда дело другое. А так это все словоблудие. Я все. Украину, нынку матку Ридну, люблю. А поддерживать и не поддерживать, мать надо любить. А все остальное это от лукавого.
3: Ну, собственно, что обиделись-то, да? Что обиделись-то? Да, сейчас обижается на все, что угодно. И мне кажется, вот один из аспектов того, что вообще сейчас происходит, вот в частности, сейчас появился этот санкционный список. Через неделю появится еще что-нибудь, через две недели да, появится еще что-нибудь. я скажу, что появится
5: да? абсолютно точно, потому что до 3 августа Министерство культуры Украины должно утвердить еще почти 200 персон деятелей культуры. Так что ждем продолжения. Но возвращаясь к вопросу Антона, вы знаете, а я бы все-таки вот переспросил, а действительно вы считаете, что здесь в речи, в первой речи Табакова, не на что было обижаться, про, имею в виду про второй сорт, и неужели, ну, на самом деле можно ли считать объяснением то, что, ну, вы знаете, я не давал интервью, я просто так поговорил. Ну, поговорил ведь, Но... высказал.
3: Понимаете, какая штука? Я вот э, э, как человек, живущий в Киеве, я бы сказал так. Если бы я жил в Киеве, если бы я не бывал в России, если бы я там не читал э, книг соответствующих каких-то по истории или по политике или еще чему-то, я бы обиделся. Я бы обиделся, потому что из России э, вполне уважаемый человек сказал, что э, наша культура украинская, отсталая, то есть по сравнению с русской она отстала. Но если это, это чисто эмоциональная реакция и эмоциональная реакция любого украинца. Поэтому я считаю, во-первых, что когда делаются эти все утечки, я уверен, что Олег Табаков никогда бы действительно ничего подобного бы. Он воздержался бы от таких вещей, как умный человек. Сам потому крови, что он конечно. сам понимает, и не только поэтому. Потому что это провокация. Он мог сказать это как свои личные соображения, которые я, между прочим, полностью разделяю. Я вот просто хотел именно об этом сказать, что с точки зрения украинца, который вот, вот закоренелый, да, это, это страшное оскорбление обида. Но если посмотреть на эти вещи объективно, то оно так и получается. И это, тут Олег Табаков совершенно прав, потому что, если мы возьмем великих представителей русской культуры, которые в России да, творили и так далее, хотя они могли ездить в Украине. Например, э, скажем, один из моих самых любимых поэтов Велимир Хлебников очень много да. ездил угу, по Украине, очень много там писал, очень много там пережил и так далее, и так далее. То есть это все была одна территория, одна культурная э, э, страна, то есть это была, была да, одна то есть культурная территория. мы
5: никогда территория. не разделяли наши, Ник... не наши, Русские, Мы-то украинцы. не разделяли,
3: но пришли люди которые помогли это дело разделить.
5: И мы все идем у этих и людей мы, на поводу. И сейчас и даже... Та мы идём. Сторона, и, другая. и даже
3: сейчас все. мы идем на поводу, когда мы задаем вопросы, они а, а порали нам ввести санкции значит, против Украины. А мы таким образом подогреваем этот огонь. То есть мы подливаем сами масло в огонь. Нам нужно сглаживать эту всю Конечно, штуку. И относиться, и и относиться к, к, к этим людям, собственно говоря, как к потерпевшим. То есть они, бедняги, их ударили очень сильно по голове. Это там сотрясение мозга, нужно перебинтовать, нужно уложить в постельку, напоить чаем, дать аспирина там или еще что-нибудь в этом роде. Мы вот этим должны заниматься, нам лечить это все надо.
1: Великий И гуманист, гуманист искать, Алексей Подобный сегодня у нас
3: в гостях. 8 800 200 ровно 9702,
1: наш номер телефона, давайте Ирину услышим, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
6: Спасибо вам за передачу, за вопросы. И очень хочется сказать добрые слова, Алексею. Я совсем недавно познакомилась ну, с творче- творчеством. но ну, просто слышала, по «Звезда» часто передают. Я полезла в интернет, думаю, кто же это, что же это. Мне вообще редко что нравится то, что делается в последнее время. Но тут я чувствую, что нравится все. Я, а ва, я, вам, я
1: вам рекомендую послушать два интервью роскошных, которые Леша да, в программе да, «Культурные дал да, да, в под... прошлом да, году. лучше да, да, слушайте и, песни не слушайте его.
6: <свят> вот. Господа, можно вас вернуть в передачу? А нравится вам то,
5: что он говорит и как он рассуждает? <свят> да, вот я хочу сказать, что я
6: очень его оценила и очень хотела посмотреть, как он выглядит, потому что мне нравится и то, как он поет, и то действительно, как он себя позиционирует. Ирина, и я увидела красивое лицо. А Леша силы, уже зарделся, <свят> ей-богу, зарделся. Скажите мне, пожалуйста, красивым, Ирина, знаете, Ирина скажите мне, пожалуйста, да. ответьте,
1: пожалуйста, мне на вопрос. А вот вы, э, да, как Вот вы воспринимаете все это, слушаете, вам все это нравится, все здорово. Вот вы как человек воспринимающий, скажите мне, пожалуйста, вот такие культурные санкции к чему, по вашему личному мнению, могут привести?
6: Я вам скажу, что на самом деле это закономерно. И не надо говорить, что с ума сошла и трехнулась только одна Украина. А Литва? А Латвия? Вы посмотрите, что там творится. То есть люди, вот эти вот нации, которые, государства, которые были проникнуты культурой большой, огромной, просто у нас мистическое пространство, понимаете? У нас мистическая была на территории России культура общая. И посмотрите, какие были поэты, какие были актеры, какие были э, вообще достижения. Что сейчас? Что сейчас? Они все, они ничего не могут э, как бы сделать, и они это поймут, но позже поймут. А то, что вот эти санкции, ну, слава богу, мы поняли их, то есть мы поняли, слава кто богу. они, и мы
1: поняли, кто, слава богу, наш, наши а, Понятно. И, Ирина, Ирина вы, услышали, да, да. вы услышали Существующий... мнение. А, Татьяна нам написала из Железногорска. Я простой человек, но тоже хочу в этот престижный список. А, ну что ж, продолжим после небольшой паузы. Четыре минуты мы вновь в прямом эфире. Будем пытаться ответить на вопрос, а к чему, к чему такие вот санкции, санкционные списки, черные списки могут привести? Не переключайтесь,
0: это программа «Культурные люди». Как не пропустить важные новости.
5: Слушайте, ну, в этом списке, который вот Украина составила из 500 с лишним артистов наших певцов, режиссеров и которых не, не надо не упоминать на Украине, не пускать, естественно, на ее территорию. Там же еще два иностранца затесались, если кто не знал. Сигал Стивен, потому что он выступал в оккупированном. Какой как иностранец,
3: да, наш родной.
5: Ơi, да, точно, точно. Ну как бы до сих пор считался так немножечко иностранцем. Да там
3: дипордье должен быть обязательно. А, да, конечно, конечно,
5: Сигал. За то, что он выступал в оккупированном, как они это говорят, в Крыму с флагом ДНР, так называемый ДНР, а, а Жерар Депардье, ну, естественно, не за то, что неоднократно выражал поддержку России и Путину. Интересно, Сигалу и Депардье уже доложили, что они персонаты на Украине. Наверное, расстроятся очень сильно. Не Но, а Я мы... думаю, что
1: они ржут в голос. Кустурицы, что они
2: знали.
5: мир.
3: Есть да, списке, ну, да. конечно, я тем более с ним конечно. даже мне довелось с ним пообщаться в, в его деревянном городе, там, где он кино
5: есть, что обсудить. Да. да. Вообще много у кого теперь появилось, что обсудить, у артистов появилась общая тема. Мы дозвонились до э, еще одной актрисы, которая оказалась в этом списке, Ирина Апексимова, вот что она нам сказала.
6: Сегодня информация появилась о том, что в ваше имя внесено в черный список. Да вы что, да, Прости. я об этом не знала. Да, вот я вам рассказываю, значит, такую новость, что 572 человека со стороны Российской Федерации, среди которых Говорухин, Грачевский, Юрий Кара. Я могу сказать только то, что у меня я нахожусь в достойном черном списке запрещенных на Украине людей. Мне это льстит.
5: Листит это Ирине Апексимовой А как относится к тому, что объявился он в этом списке Юрий Кара, Режиссер Юрий Кара? Это, помните, фильм «Завтра была война» Мастер Маргарита, конечно, известный Давайте теперь его послушаем
7: Во-первых, свою значимость почувствовал, что надо же, так сказать мы Меня все-таки выделили как персону, которая обсуждается на международном уровне ну, наверное, действительно, может быть, мое мнение и мои фильмы заслуживают и уважения, и признания, и того, что к моим мнением и они его боятся, боятся, чтобы, не дай бог, они же перекрыли все эти те телеканалы, радиоканалы, нас туда не пускают, чтобы мнение именно этих людей ни в коем случае не проникло на Украину и не открыло им глаза, наконец, на те безобразия, которые творит нынешнее руководство.
3: Слушай, ну в какой-то степени заметную мысль Кара высказывает очень, про, боязнь, очень согласен, про, про, очень... про боязнь влияния. Очень, ты, очень, ты очень правильно, подать. я когда стал ездить в Донецк и стал все это наблюдать своими глазами и начал рассказывать ребятам, своим друзьям из Киева, они открывали рты и говорили, мы не может быть, мы, мы тут совершенно другую информацию получаем. А ведь по украинскому законодательству сейчас это вообще чуть ли не уголовное преступление пересекать, если у тебя украинский паспорт, пересекать, а у меня украинский паспорт uh-huh. до сих пор еще, пересекать границу с ДНР, ЛНР, с российской стороны. И почему... Я теперь понял, почему. А с украинской стороны практически невозможно получить пропуск. Там система пропусков, но она, ну, как бы работает очень условно. Чтобы люди... Не возвращались оттуда и не рассказывали правду. Единицы туда попадают с украинской стороны журналисты, когда они начинают вдруг рассказывать правду, их тут же вырезают из эфиров, тут же они становятся опальными и так далее. Вплоть до, как мы уже, к сожалению, вплоть до гибели некоторых людей, того же Алеси Бузины.
5: Да, ну совершенно вот. сумасшедшие правила, я позволю себе маленькую ремарку, она такая полезная будет для тех, кто собирается ехать в Крым, в частности, и напомню, что э, если вы въезжаете через Керч, не вздумайте возвращаться обратно через Украину, вам светит уголовное дело по их законодательству, это абсолютно точно узнавало буквально накануне эфира.
3: Вполне. Mm-hmm.
1: Геннадий Слышкин, профессор факультета национальной безопасности, Ранхикс, доктор филологических наук. Геннадий Геннадьевич, Здравствуйте. Да, это... Нам надо экспертное мнение, пожалуйста. Выполните эту роль в нашем эфире. По вашему мнению, к чему могут привести вот подобные э, культурные санкции?
7: Ну, во-первых, основная цель всего происходящего – это, конечно, разрыв общего культурного пространства. Единого постсоветского пространства, которое до сих пор, вопреки желаниям многих деятелей постсоветских государства, существует. А, с этой точки зрения – и наши соотечественники которые требуют ввода ответных санкций и стремятся к составлению своих черных списков работают на руку антироссийским силам а, во-вторых культурный результат вот подобных а, начинаний состоит в том что враг тот образ врага, который рисуется в пропаганде, обретает свое лицо. Причем, чем более узнаваемое это лицо, тем лучше. Кстати, с этой точки зрения я с... полностью согласен с тем, что попадание в подобный список – это комплимент. А-а-а. Ну, представьте себе, выросли люди, смотрели «Крой просто простоквашина» в детстве, и вдруг, ну надо же, а кот Матроскин доказывает. Он империалист, империалист, он вообще... вот от, Откуда он переселился в это простоклаше «но»? И как у него захватил? Большой вопрос.
3: Борьба с поэтому, образами, вот, да.
7: Да-да-да, угу. поэтому Табаков здесь очень и очень уместен подобно в подобном списке, с точки зрения пропаганды. Ну и плюс, конечно...
3: Да, это не шутка, Серега. Да.
7: Ой, мама дорогая. Ну, конечно, это прекрасный способ продемонстрировать свою лояльность и разделить на своих и чужих. Подобные списки позволяют ввести определенную парольность в общество. Это древнейший вообще способ. Свои, те, кто не слушают данную музыку, рвут данные картины, зажигают данные книги. Чужие, те, кого поймали читающими эти книги, просматривающими и скачивающими эти фильмы, интересующимися этими актерами, ходящими на эти концерты и так далее. Ну, собственно, три... Напоминает из книг,
3: да, в Германии после 30-х годов. А,
7: конечно, Запад. Германия, и Средневековье, но вы понимаете, что на самом деле культурная традиция – это древнейшая. Точно так же, как и олицетворение врага, предание ему какого-то неожиданного лица. Давайте посмотрим на 30-е годы в Советском Союзе. Вот образ героя гражданской войны, на котором были воспитаны люди, и вдруг этот герой оказывается врагом народа.
1: Слушайте, с... сначала... И, конечно, мы угу. Угу. сначала мы видим полное расчеловечивание Условного врага, да. Отсюда ватники, отсюда Колорады, отсюда, да. Мы все это видели. Сейчас, кстати, этого в информационном пространстве достаточно мало. По крайней мере, меньше, чем был год назад.
5: Намного, да. А Намного, образы да? конкретизируем, да. Сейчас да, получается?
1: Конкретизируем. Сейчас э, э, фамилии, музыка э, э, там тут-таки анелизы, Ли- тут, понимаешь, л- подобные лица конкретные. Все максимально да, 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 да. Все очень четко. Что дальше? Да, мы, чет, мы четко видим вот эту информационную дорожку. Что дальше? Как можно спрогнозировать?
7: Дальше все ведь зависит на самом деле от развития политической ситуации. Потому что на самом деле составление черных списков, оно имеет и обратную сторону. Чем больше запреты, тем да. выше интерес. Вот вы знаете, я по своему опыту скажу, что я, честно говоря, не особо интересуюсь панком, и никогда в жизни мне бы в голову не пришло послушать группу Bloodhound Gang, а, это момента, мерзавцы, как, да, которые да, да, флаг
1: наш засунули да, в штаны.
7: Да, да,
5: да, 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 да. После этого мы отказали вступать. После этого, да, я их с
7: интересом скачал, послушал, и понял, что, в общем-то, слушать-то и можно было Я
1: понял, я понял, Геннадий Геннадьевич, после нашего эфира вы скачаете, видимо, альбом выше Еще санкционного артиста Алексея Подубного. Он же Джанго. да,
7: кстати,
1: совершенно верно. Пусть я его даже в Википедии набрал. Слушайте, Геннадий
3: Геннадьевич, спасибо вам большое. Спасибо большое. Мне
1: кажется, ну просто потрясающе подвели итог вот всему нашему обсуждению. Мы так или иначе об этом говорили, но все так чётенько по полочкам разложил. Геннадий Геннадьевич, спасибо большое. Геннадий Слышкин, это профессор фа- факультета национальной безопасности РАНХИКС, доктор филологических наук. А, ну что ж, вот итог подведённый. Вот вот будем. таки польза хорошего образования и интеллекта. И вам, это... и вам спасибо
5: передают наши слушатели самые добрые спасибо. пожелания.
3: За специей мы будем прорвемся, следить Прорвемся, я бы сказал Прорвемся совершенно точно Только а главное, действительно нужно осторожно Я вот о, о, согласен именно и, и тоже об этом уже, как вы заметили Сегодня говорил, что надо с этим осторожно э, С вот этим противодействием Мы только будем э, играть на руку Так сказать, нашим э, нехорошим
1: Но мы запомнили твой образ Перепиндовать голову В, в постельку да, Все да, 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 это, это мы запомнили Это очень правильное отношение, мне и кажется
5: И быть выше драки
1: Конечно, а то Это всегда гораздо более сильная позиция Спасибо всем большое за обсуждение Антон Арасланов, Наталья Андреасин, Алексей Подубный Он же же Джанго Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда» Впереди интереснейшие программы Любим,
0: целуем, обнимаем Все, пока Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасин Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью Даже те, кто принципиально не общается с прессой